0: Muy buenas tardes. Tono mixto en las bolsas en esta jornada de compás de espera. Espera ante la comparecencia del presidente de la FED, Jerome Powell, en un foro económico esta tarde y espera ante el discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Primero llegará Powell poco antes de las 7 de la tarde hora española y será un discurso clave porque será la primera vez que intervenga tras el último dato de empleo en el país. Una creación, como saben, de 517 mil nuevos empleos que ha confundido a los inversores sobre la política monetaria de la Fed porque le da excusas para continuar con el proceso de subidas de los tipos de interés durante meses. Datos que a su juicio, que a juicio del máximo responsable de la Fed de Minneapolis, Neil Kasari, son la prueba de que el banco central tiene trabajo por delante si quiere controlar la inflación y devolverla a ese objetivo que se persigue del
2: 2%. No estoy seguro de que hayamos hecho lo suficiente. Quizás el 5,4 es un buen número, pero veremos.
0: Veremos qué es lo que dice Powell esta tarde y veremos qué apunta Biden en un momento en el que, además de esa fortaleza del empleo, no hay que perder de vista el aumento de los salarios y la rebaja de los temores de recesión en Estados Unidos. Es probable que el presidente proclame todo esto como la señal de que sus planes económicos funcionan, pero tampoco hay que olvidarse de que hay problemas apremiantes, sobre todo la necesidad de levantar un límite de deuda legal que, llegados al extremo, podría hacer que el gobierno de Estados Unidos de de pagar sus cuentas habrá que esperar más para escuchar a Biden en su discurso en una sesión conjunta del Congreso será a las tres de la mañana hora española entre tanto tenemos ligeros repuntes en el bono a diez años americano en el 3.65% tenemos al dólar al alza frente al euro y tenemos a esta hora de la tarde a los índices de Wall Street con ligeros recortes el que más cede es el Dow Jones de Industriales apenas un 0,33% en un día en el que lo faltan tampoco resultados empresariales como los del gigante químico Dupont que supera en 11 centavos su previsión de beneficio por acción en el cuarto trimestre de 2022 mientras aquí en casa tenemos a la bolsa española, tenemos al IBEX 35 completamente plano en 9.160 puntos, aunque buena parte de la atención la acaparan. ...compañías de fuera del selectivo... ...compañías como ENCE... ...tras años en el limbo... ...el Supremo le da la razón a la empresa... ...y avala la continuidad de la factoría... ...de la papelera en la ría de Pontevedra... ...después de esa prórroga aprobada en 2016... ...por el gobierno de Mariano Rajoy... ...de modo que hay planta allí... ...hasta el año 2073... ...como estaba previso, previsto... ...en esa franja de dominio público marítimo terrestre... ...más de un 28% se dispara... ...la compañía en bolsa... ...hablaremos de ello enseguida... En el programa de ENCE y del resto de protagonistas, en un día con nueva emisión de letras por parte del Tesoro, más de mil millones en letras a 6 y 12 meses, por las que se han pagado algo menos en la referencia a un año, por debajo del 3%, ante la elevada demanda de los inversores, sobre todo particulares. Aquí en Capital Radio, el director general del Tesoro y Política Financiera, Álvaro López Barceló, le ha puesto datos a ese gran interés por el papel a corto plazo español.
3: El crecimiento ha sido exponencial. En lo que llevamos de 2023, las compras a través de nuestra página web del Tesoro por parte de minoristas se ha incrementado hasta eh, por encima de los 1.100 millones de euros, prácticamente triplicando las compras de todo el año 2022. En solo las últimas dos semanas, eh, estas compras, estas peticiones han ascendido a 700 millones de euros.
0: Por lo demás, tenemos un dato de producción industrial nacional que aumenta un 2,4% en todo el último ejercicio, eso sí, casi 5% cinco puntos menos frente al crecimiento medio del año 21, aunque en diciembre hay un descenso del 3,4% en tasa interanual. Y mismo dato en Alemania, en la locomotora de la Unión, que en diciembre cae, la producción industrial un 3,1% frente a noviembre y en todo el año baja 6 décimas frente a la cifra del ejercicio anterior. A partir de las cuatro y media de la tarde en nuestro espacio FinTech vamos a entrevistar a Eva Comesaña, directora de Marketing, Publicidad y Alianzas Estratégicas de EvoBanco. Una hora más tarde en nuestra sección de fondos estará con nosotros el responsable de ventas de General Investments Partners que funciona con un modelo multigestoras. Va a estar con nosotros Juan Pita D'Aveiga, le preguntaremos por la visión ahora mismo que tienen desde la gestora y por dónde ven el mayor potencial, en qué tipo de activo en este contexto de mercado. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de Bolsa. Hoy con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos. Música Comenzamos con la macro. En Estados Unidos el déficit comercial se incrementa en diciembre en el país. Javier Longo, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Rocío? Muy buenas tardes. Se amplía hasta los 67.400 millones en diciembre. Números del Departamento de Comercio. Aumento intermensual del 10,5 refleja contracción de nueve décimas en exportaciones. Aumento del 1,3 si miramos a las importaciones.
0: Todo preparado, como decimos, para el discurso del Estado de la Unión. Joe Biden pedirá un impuesto multimillonario. En
2: incrementar el gravamen sobre la recompra de acciones. Los analistas esperan también, dicen, que el demócrata use el discurso... para para conseguir que la propuesta vaya ganando terreno en el Congreso, recibiendo así el beneplácito una vez se vote tanto de demócratas como republicanos.
0: Estados Unidos dice haber detectado al menos cinco globos espías chinos desde el año 2017. Durante
2: la administración Donald Trump sobrevolaron territorio estadounidense al menos en tres ocasiones y una cuarta con el gobierno de Biden. De momento, la Armada y Guardia Costera trabajan para localizar los restos del último globo que en sus bajos llevaba una carga del tamaño de tres autobuses y un peso de 500 kilos.
0: Dura crítica de BlackRock a los bancos de
2: Dice la gestora que van a trompicones. Los mensajes mixtos de la semana pasada por subidas de tipos implican que están llegando a la fase 2, dicen antes de lo que se pensaba, y de que el daño sea claramente claro, aunque todavía no se ha llegado a juicio de la firma La inflación se está enfriando, pero dicen en el comunicado de hoy, por buen camino van para volver al objetivo.
0: Apple logra en España ingreso récord con el iPhone tras la escalada de precios.
2: El gigante de Cupertino destaca resultados en el mercado patrio, donde su iPhone 14, el que no es pro, se vendió por primera vez por encima de la barrera psicológica de los 1.000 euros. Este país, el nuestro, España, junto con Canadá o Italia, es el único que logra el registro en el periodo que ha implicado el mayor recorte de volumen de negocio desde 2016.
0: Mientras Netflix rectifica su decisión sobre las cuentas ...compartidas tras el rechazo de los usuarios.
2: Será más adelante. La plataforma elimina la obligación de conectarse una vez cada 31 días... ...desde el hogar predeterminado. Se espera que más adelante, dentro de unos meses... ...presenten una nueva política para acabar con las contraseñas. Ahora se va a poder descargar contenido en hasta seis dispositivos diferentes.
0: Alphabet se prepara para presentar Bard, su chat GPT.
2: Un bot conversacional que va a usar en una versión limitada de tecnología de Lambda. En plan de los de Google pasa por ofrecer acceso a Bard... ...a una serie de sujetos de prueba de confianza para obtener un feedback, unas sugerencias. Posteriormente dicen que pretenden hacerla más accesible a todos.
0: Boeing anuncia el despido de alrededor de 2.000 trabajadores. Puestos
2: ejecutivos de finanzas y recursos humanos. Según Seattle Times, la firma con Seren Virginia va a poner en marcha, por otro lado, la contratación de unos 10.000 empleos para poder incrementar las salidas de sus pedidos.
0: El consejero delegado de Occidental Petroleum pone el foco en las recompras de acciones. Y ojo,
2: Rocío, porque dicen aquí que tienen prioridad sobre el crecimiento de la producción. La inflación de costes en la cuenca pérmica se ha de acelerado al 10-15% desde casi el 20 del año pasado, aunque los altos salarios y un mercado laboral ajustado dicen que siguen siendo obstáculos.
0: Ofensiva de Beth Beyond en un intento por evitar la bancarrota.
2: Anuncia venta de acciones con intención de recaudar más de mil millones con minoristas que se alinean lo suficiente con inversores como para tratar de completar una venta de la compañía, según Bloomberg.
0: Tenemos en el punto de mira Royal Caribbean, supera las expectativas del mercado.
2: 22 centavos el BPA de la de Cruceros hasta dejarlo sobre el dólar con 12 ingresos. Sobre los 2.600 millones se pierden 10 si comparamos los números los de hace un año.
0: Mientras Spirit Airlines mejora las estimaciones por la fuerte demanda de viajes. A
2: pesar del devenir de las preocupaciones económicas, ingresos que rebotan sobre el 41%, 1.400 millones cerca de esto. El BPA, el beneficio por acción 12 dólares el título, sobre una base ajustada por encima de estimaciones.
0: Take 2 Interactive se muestra pesimista en su perspectiva
2: anual. El propietario de la franquicia grandes Auto sufre una pérdida superior a los 153 millones 91 centavos por título frente a los ingresos de cuarenta 4 de hace un año. Las ganancias por acción ajustadas se quedan en los 86
0: centavos. Mientras Pinterest ofrece un pronóstico conservador después de recortar ingresos, reportar ingresos de 877 millones en el último trimestre. AbbVie quiere impulsar su cartera de medicamentos. Con los
2: que recuperar ventas, dice la firma, que dos medicamentos inmunológicos podrían compensar el declive del éxito de otros productos y planea levantar un límite en el tamaño de los acuerdos.
0: Mientras CBS Health estudia un acuerdo de 10.500 millones para hacerse con OCS Street.
2: Al menos es lo que adelanta The Wall Street Journal que la cuerda ampliaría el papel de la aseguradora de salud y la cadena de farmacias de atención médica. Lo que discuten ambas firmas ahora es un pacto para cerrarse la transacción a 39 dólares la acción.
0: Y terminamos con Baidu que también se lanza la carrera por la inteligencia artificial. Similar
2: similar al chat GPT de Microsoft, también al Bard de Google va a ponerlo en marcha en marzo. El anuncio de la conocida como Google China se llega también en el momento en el que apuntan. Ninguna empresa del gigante asiático tiene en cartera este tipo de tecnología.
0: Baidu que está subiendo en bolsa, en Estados Unidos más de un 8%, una jornada positiva también para Activision Blizzard después de las cifras presentadas anoche por la compañía está subiendo algo más de un 5% en el lado negativo Lucid Group con descensos superiores a los 6 puntos porcentuales también es un día positivo en este caso en el S&P 500 para Royal Caribbean como reacción a esos últimos resultados de la compañía, casi un 9% al alza, Dupont está reaccionando a los suyos con alzas del y ciento. Vamos a mirar algunos de estos valores con Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. Hola Julián, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, tenemos ahora en la mesa ese dato de balanza comercial. Eso por un lado le pido una valoración. Por otro, estamos a la espera tanto del discurso de Powell como del de Biden por la noche. El discurso sobre el Estado de la, de la Unión que será a partir de las 3 de la mañana hora española. Expectativas en estos casos para, para ambos discursos.
4: Bueno, yo eh, creo que con el dato de, de balanza comercial eh, se refleja sobre todo un poco el, también el movimiento del dólar, ¿no? eh, esa depreciación del dólar respecto al resto de divisas, que bueno pues favorece un poco la reactivación de, del comercio en, en Estados Unidos. Y en cuanto a, a lo que esperar hoy, bueno, pues eh, nos sentaríamos más en Powell. Eh, creemos que Powell es más eh, posible que pueda llegar a mover el mercado eh, si lo hace, eh, que el propio discurso de Biden, donde bueno pues este último eh, resaltará todo lo bien que ha ido la economía a pesar de, de la inflación, todas las medidas que han tomado para eh, controlar la inflación y, y Powell pues quizás eh, pueda sorprender con un mensaje un poco más hockey después del dato de empleo del viernes que aún así, bueno, pues a pesar de que el dato fue muy fuerte, pues eh, por todo lo que estamos leyendo estos días, hay mucha revisión de serie de, de todo el año pasado, con lo cual hay factores estacionales, es, es ruido, eh, pero sobre todo vemos cómo el camino, vamos por el buen camino, y es como esos salarios eh, están desacelerando también. Eso es muy importante para que la inflación, pues eh, siga continuando un poco a la baja en Estados Unidos. El que no haya pues, esas determinados efectos de segunda ronda. que mm. Aquí, por ejemplo, en Europa, pues todavía estamos un poco a la espera de ver qué ocurre con las negociaciones salariales. Eh, así pues, pues, Powell quizás eh, dé el mensaje de que eh, todavía queda eh, camino por hacer. Eh, tenemos que irnos algo más eh, a niveles restrictivos. Eh, ya vemos como hay bancos City hoy por ejemplo decía que a lo mejor los fed funds se tienen que ir al 6%. por eh, a nosotros nos parece que quizás no sea necesario incluso por los mensajes que ha dado la fed pues eh, más bien ese cinco cinco veinticinco podría ser el, el tope el terminal rate eh, sí. que veamos de, de la fed siempre y cuando eh, no veamos una una reaceleración de los datos de inflación, que eh, por el momento no lo no estamos viendo. Eh, Powell eh, quizás ya conozca un poco cómo va a salir el dato de inflación de la próxima semana, que es lo, lo más relevante, y, y quizás dé alguna pista de, de su seguridad o no de, de si están controlando bien la inflación.
0: ¿Qué es lo que más gusta al mercado de esos resultados de Dupont? Porque la compañía está subiendo más de un
4: 6%. Bueno, eh, gusta que... ...que ha batido estimaciones... ...en, en los resultados del cuarto trimestre... ...y que quizás... Eh, ...el conjunto del año... ...de previsiones del conjunto del año... ...pues eh, se sitúan en... Eh, ...en niveles... ...bueno, pues eh, más... Eh, ...no vamos a decir positivos... ...pero sí que algo mejor... ...que el resto de, de, del mercado... ...hemos visto en Estados Unidos... Eh, ...muchas previsiones que han estado a la baja... ...con mucha cautela... ...negativas, y eso... ...bueno, pues eh, ha, ha pesado mucho... De hecho, eh, pesa más el, el guidance negativo de algunas empresas que sus resultados. Y en el caso de DuPont, pues creemos que, aún dando, un, un, por ejemplo, un outlook muy, muy conservador, que de, que de hecho se queda muy por debajo de lo esperado para este primer trimestre de, del año, eh, sí que en el conjunto del año, como digo, pues quizás esa visión eh, global es más positiva y compensa un poco la visión más negativa del primer trimestre.
1: Mm. En cuanto
4: a los resultados del cuarto, de, del, del cuarto trimestre, pues no hay nada resañable. Ven todavía debilidad en la parte de semiconductores, eh, en la parte de químicos, eh, de consumo eléctrico. Eh, bueno, pues todo eso al final eh, es una tónica general de, de, a nivel global, no solamente de la compañía después de bueno pues haber liberado cadena de suministros, eh, eh, estás eliminando inventario a tus clientes y, y por lo tanto tú estás un poco sí. a la espera de, de, de ver qué sucede y eso bueno pues también obvisteis que tarda un poco a futuro y, y para, quizás en los próximos trimestres tengas cierta mejoría cuando tus clientes hayan hecho ya todo el, desto, el destocaje que, que tenían.
0: ¿Qué supondría para CBS Health hacerse con Oak Street eh, por unos 10.500 millones, incluida la deuda? Son cifras que se están dando ahora y parece que que el acuerdo debería o podría estar muy cerca. ¿Está subiendo la compañía algo más de un
4: 1%? Pues eh, le da, sobre todo, acceso a un socio que... Bueno, estamos viendo todo en el sector eh, de healthcare o de, o de aseguradoras y, y de compañías de, de, digamos, de cuidado fuera de los hospitales, pues un, una integración muy fuerte. Y, y al final están quedando pocos jugadores eh, de cierta calidad de cierto con cierta cuota de mercado que, que resulta interesante y CVS pues lo que quiere es acelerar un poco ese eh, el paso dar un paso más adelante para evitar que tus competidores pues eh, se adelanten a ti ¿Sí? y, y hacerse en este caso con eh, con, con Oak street eh, le daría, como digo, pues acceso a una compañía que tiene muy buena cuota de mercado, que, que tiene un buen posicionamiento y, sobre todo, en una, en una situación eh, que quizás eh, a, a Oak Street pues le viene mejor el, el buscar un socio, incluso que termine siendo comprada al 100%. Mm. Eh, porque la situación del balance de esta pues, no es la mejor a día de hoy. Eh, se hablaba incluso pues, de tener que buscar ampliaciones de capital para mejorarlo y, y, bueno, pues integrarte en una compañía como CVS, pues eh, eliminarías ese ese problema.
5: Hmm.
0: Tenemos un par de noticias interesantes que confluyen en un mismo punto. Baidu, porque está a punto de lanzar un proyecto tipo chat eh, GPT, mientras Google eh, pues está presentando BAR, que es justo eso, un servicio de inteligencia artificial eh, muy parecido. ¿Qué le parece?
4: Pues es el futuro. Es, es así, o sea, no, no 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 se puede decir otra cosa ahora, valorarlo eh, ¿cómo le va a afectar al precio de la acción eh, en, en términos de cuantitativos? Pues es más difícil quizás a día de hoy eh, es mucho más por, por sentimiento, por la noticia que, que otra cosa indudablemente eh, vemos las valoraciones de, de chat eh, GP con la compra de Microsoft y te puedes hacer una idea, pero sinceramente, pues eh, es el Si Google no quiere quedarse atrás, pues, o Baidu, pues tienen que hacerlo. Eh, Google tiene mucho camino hecho ya. Eh, es el futuro, como dicen ellos, pues en vez de hacer la búsqueda a través de Google, eh, a través de esos motores de búsqueda, pues vas a tener un, un chat, un bot, que, que te va a hacer una búsqueda mucho más personalizada, mucho mm. más ágil, y además va a ir aprendiendo. Con lo cual, es muy interesante y, y, y desde luego, como potencial. Eh, o ingresos potenciales a futuro, son muy, muy importantes.
0: Boeing es noticia porque espera eliminar de manera gradual este año unos 2.000 empleos. ¿Para el valor que Vision tiene ahora?
4: Pues es difícil de, de decir, porque todavía la compañía está en un proceso, eh, no de transformación, pero sí de, de salir esa travesía del desierto que ha tenido con todos los problemas del 737 Max eh, luego con los problemas con, con las eh, con, bueno pues con los contratos con defensa con la NASA eh, está dando los pasos necesarios los está solventando cada vez ya es más importante eh, pues los volúmenes el, los contratos que va cerrando el, y eso se debería traducir a futuro en una mejor generación de caja todavía no la estamos viendo pero sí que eh, creemos que en los próximos trimestres podríamos ver pues eh, ya entrada en beneficios y como digo pues una generación de caja más positiva eh, no obstante pues esto ya está puesto quizás en precio eh, de hecho pues eh, boeing eh, estaba cotizando ahora mismo creo que eh, por encima de los 200 dólares y venía de cotizar en 122 dólares el, el año pasado a, a, durante el tercer trimestre esa subida ya refleja un poco esa como digo pues en los últimos dos, dos tres eh, trimestres en la presentación de resultados sí. pues esa mejoría y la estamos viendo eh, también en el sentimiento de los inversores eh, está ajustada un poco en valoración indudablemente sí. eh, si te crees que van a entrar en, en la generación de caja va a ser consistente, y que le vas a ganar el terreno que has perdido contra tus competidores como Airbus, pues es una compañía que vale eh, más de 210 dólares, en que, como digo, que está, que está hoy.
0: Pues nos quedamos con ello. Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. Gracias, muy buenas tardes.
4: Un placer, adiós, buenas tardes.
2: Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por
3: favor.
6: Claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: Miramos a la Bolsa Española. 21 minutos pasan ya de las 4 de la tarde. Tenemos al selectivo completamente plano en 9.159 puntos. Hoy con varios títulos en el punto de mira. Pero no ya en el selectivo, sino en el mercado continuo. Se dispara la cotización de ENCE más de un y 29,5%. A esta hora de la tarde el Supremo le da la razón a la compañía y avala prorrogar otros 60 años
7: su concesión en Potevedra. Selena Níazbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es, el alto tribunal ha dado... La razón aNC en contra del criterio de la Audiencia Nacional en su contencioso con el Ayuntamiento de Pontevedra. De esta manera se avala la prórroga de 60 años concedida por el Gobierno en 2016 para la ocupación de una franja de dominio público marítimo terrestre, por lo que la empresa no tendrá que cerrar sus plantas. Al mismo tiempo, Berkeley
0: recibe la negativa, en este caso, del Ministerio de Transición Ecológica para su proyecto
7: en Salamanca. Así es, el Ministerio para la Transición Ecológica ha rechazado el recurso administrativo interpuesto por la compañía, con lo que mantiene su negativa a autorizar la construcción de la planta de fabricación de concentrado de uranio de retortillo en Salamanca. No obstante, Berkeley ha manifestado su intención de colaborar con el Gobierno y confía aún en poder resolver el asunto de forma amistosa a través de rápidas negociaciones.
0: Ten Técnicas Reunidas liderará
7: un proyecto para la recuperación de minerales claves en la transición ecológica. Así es, otras cinco compañías formarán parte de este proyecto en consorcio que lidera técnicas desde su centro tecnológico José Ellado con el objetivo de recuperar materias primas críticas para la transición ecológica. El presupuesto inicial con el que cuenta la iniciativa es de 5 millones de euros.
0: Siemens Gamesa abandona la bolsa hoy de manera definitiva, tras más de dos décadas.
7: Y tras finalizar la oferta extraordinaria de compra de acciones por parte de Siemens Synergy, su matriz alemana, Siemens Gamesa, dice adiós a la bolsa este martes a cierre de la sesión. Y tras abandonar el IBEX el 13 de diciembre, más de dos décadas, marcadas por pérdidas millonarias en los últimos años que dejan un sabor agridulce en su despedida del mercado a la española. Banco
0: Santander lanza una oferta de 300 millones para hacerse con el 100%
7: de su filial en México. Como paso previo a su exclusión del parque el grupo ha formalizado los términos de su OPA sobre el 3,8% del capital de Santander, México, que todavía no estaba en sus manos. Santander ofrecerá a los accionistas minoritarios 24,52 pesos por título. Mientras la entidad remodela su cúpula en España con Ángel Rivera al frente de Santander en nuestro país. Tras asumir el cargo el pasado 1 de febrero el banquero ha establecido nuevos nombramientos con la entrada de Francisco Moza como director de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad y de Raquel Gracia. ...como directora de Recursos Humanos. Iberdrola estrena consejero delegado en Alemania. Felipe Montero dirigirá la nueva filial del grupo en Alemania... ...con sede en Berlín. La principal línea de negocios será la explotación... ...de grandes activos de energías renovables... ...y la prestación de servicios de transición energética... ...a empresas. De esta manera, Iberdrola Deutschland... ...se convierte así en el mayor operador... ...de parques eólicos marinos en el mar báltico alemán. Tenemos en el punto de mira... ...Repsol comienza a producir electricidad... ...de su primer proyecto renovable en Castilla
0: y León... y también bien a Logista va a repartir un dividendo complementario de 95
7: céntimos por título. Así lo ha aprobado la Junta de la Compañía este martes. El dividendo será abonado el próximo 23 de febrero y lo hará a cuenta del ejercicio 2022. En total supondrá un desembolso de 126 millones de euros que sumado al dividendo ordinario repartido en agosto representa el 92% del beneficio neto del ejercicio.
0: Y la filial de servicios de SACIR eleva su cartera un 16%.
7: Y lo hace hasta los 3.300 90 millones. Valoriza, si se llama la filial de servicios de Sacir, obtuvo también contratos por valor de 1.080 millones en 2022. Del total de su cartera, más de 2.400 millones corresponden a su negocio en España. Miramos algunos de estos valores con Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, ahora hablamos de compañías que tenemos noticias muy interesantes hoy en Bolsa Española, pero antes, estamos muy pendientes de, de esas palabras que tiene que pronunciar esta tarde el presidente de la Fed, su comparecencia es particularmente interesante porque los mercados reaccionaron con pérdidas a ese sorprendente informe de empleo del primer mes del ejercicio en Estados Unidos, que casi dilapidó por completo ese optimismo creado tras la última decisión de política monetaria de la Fed, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que eh, la Fed ha sido muy clara en todas sus comparecencias. Es verdad que en la última había un cambio de tono en el sentido de que bueno, que el principio del trabajo con la inflación parecía hecho y que probablemente bueno, pues tendría que endurecer algo más la política monetaria, pero luego podría estar, eh, digamos, en, en pausa durante durante un tiempo, ¿no? Eh pero que no iba a bajar los tipos, desde luego en el 23, y seguramente en una parte importante el 24, que es algo que el mercado no estaba descontando. De hecho, el mercado descontaba casi que hubiera alguna bajada a, a finales de, de este año, incluso si acaso el primer trimestre del 24. ¿no? Pues yo creo que simplemente este dato de empleo refuerza, y yo creo que fue la reacción del mercado, un poco ese convencimiento de que no va a haber bajadas de tipos, al menos hasta el, hasta mediados del 2024 o finales.
0: Si miramos a valores, tenemos que mirar sobre todo a ENCE. El alivio de la compañía por el hecho de que el Supremium le haya dado la razón y avale prorrogar otros 60 años más su planta en Pontevedra, se está traduciendo ahora mismo en bolsa en subidas de más del 28% para, para el valor. Se quita un importante peso de encima la compañía, ¿no?
1: Bueno, desde luego, o sea, quiero decir, eh, la compañía tenía provisionados más de 200 millones de los resultados del año pasado eh, para el desmantelamiento. Pues lógicamente, si esta sentencia se convierte en firme, habrá que ver lo que hacen los los demandantes, eh, tanto Greenpeace como el ayuntamiento de Pontevedra. Si pretenden apelar, pues al constitucional, que ya es la instancia que quedaría o no. Pero si la sentencia se convierte en firme, pues evidentemente desde esa desdotación de los 200 millones por parte de la compañía a eh, pues poder seguir funcionando, poder seguir invirtiendo durante 30 años una fábrica que ya es bastante eficiente, pero que se pensaba que se podía tener que desmantelar, pues es muy importante para Ence. Y en el peor de los casos le añadía al valor de la de la acción... Eh, lo que está subiendo, que es un euro. Eh, en algunos análisis podría ser incluso algo más.
0: Mm. Volviendo al IBEX, estamos siguiendo de cerca al Santander. ¿Qué le parece su estrategia de hacerse o intentar hacerse con la totalidad de su filial mexicana? Para ello ha lanzado una OPA sobre ese 3,7% del capital que todavía no controla en esa entidad.
1: Bueno, me parece lógico y tampoco parece, una, bueno, no es una operación que tenga un tamaño que, que sea significativo en ningún caso, ¿no? Bueno, parece lógico y, y, y bueno, pues si ya no dominas el 96,3%, eh, pues pues querer hacerte con el 100% de la compañía es un punto y seguido más que un punto de eh,
0: Hoy el Santander ha recibido una mejora de precio objetivo por parte de Credit Suisse ¿Ustedes qué potencial le eh, ven al banco después de el inicio de ejercicio que ya viene firmando?
1: Bueno, pues evidentemente eh, estos resultados, donde se ha visto esa mejora en margen financiero, han ayudado mucho a, a, a que recuperara la confianza. Recordemos que era el banco que probablemente peor lo había hecho en estos últimos 12-18 meses. Eh, entonces, bueno, es verdad que ha habido una subida de recomendación de Grey Suisse, también otra de HSBC, que ha subido precios objetivos casi en toda la banca española. Y, y yo creo que en este entorno de tipos pues es algo que podemos ver eh, repetidas veces, eh, durante este año. ¿no? Yo creo que el sector financiero va a ser uno de los beneficiados. Nosotros probablemente, de todas formas, aunque BBV está lo más caro, nos, nos sigue gustando algo más BBV eh, que, que Santander.
0: Mm. Amadeus, está hoy entre las más castigadas dentro del IBEX, más de un 3% está recortando. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para esta compañía?
1: Bueno, pues la verdad es que las perspectivas para este año son bastante bastante buenas. Es verdad que había pasado los 60 euros que le estaba costando y aquí tiene una resistencia bastante importante, las dos o tres veces últimas que superó estos niveles, fracasó y volvió a niveles más cercanos a los 54-55. Yo creo que ahí tiene una resistencia técnica importante, que es la que probablemente está sufriendo hoy, pero la, digamos, la parte de de negocio va mejor que, bastante mejor que antes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que puede ser un alto, pero para intentar pasar estos niveles mm. y consolidar niveles cercanos a, bueno, a máximos ¿no? históricos, a los los están bastante lejos, por
0: cierto. ¿Qué, ¿Qué es lo que impulsa tanto a día en las dos últimas sesiones? ¿Viene de firmar un alza en la última jornada de más del
1: 2%? Bueno, yo creo que hemos visto algunos fondos value que tienen algo de porcentaje en, su, en sus carteras, que bueno diciendo que creen que el valor vale más de los 500 millones eh, por los que está cotizando, y, y bueno, pues yo creo que ese ese ha sido el impulso un poco de fondo que, que ha sufrido tampoco tampoco nada adicional.
0: Ignacio Cantos, director de inversiones de Atelecapital, gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros, un saludo.
0: Hemos comprobado cómo están las cosas en la bolsa española. Vamos a ver cuál es el comportamiento del resto de índices de... El mercado europeo, una jornada en la que tenemos de momento tono mixto, está según las pantallas de CMC Marques el CFD del DAX con recortes moderados del entorno del 0,30%, lo mismo que está recortando la bolsa francesa, el selectivo CAC 40 en un día con el mercado italiano con el Futsimib al alza. ...pone la nota discordante hoy en la sesión en Europa... ...con un repunte del 0,40%... ...mientras encontramos al principal indicador de la Bolsa de Londres... ...con caídas del 0,82%. Vamos a
7: comprobar cuáles son los valores destacados... ...en esta jornada de martes en Europa. Selena Niezbala. Jornada en la que los resultados empresariales... ...siguen cobrando fuerza en el viejo continente. Por un lado, Siemens Energy pierde en el primer trimestre... ...de su actual ejercicio 473 millones de euros... ...es decir... un 260% más que un año antes. Su filial española Siemens Gamesa, ya excluida de bolsa, sigue lastrando las cuentas de la alemana. Por ello, Siemens Energy revisa la baja sus pronósticos para el conjunto de 2023. Y seguimos por los resultados de la banca, en este caso con BNP Paribas, que obtiene en 2022 un resultado récord de 10.196 millones, lo que significa un incremento del 7,5% respecto a 2021, que ya había sido el mejor ejercicio de la la historia del que es el mayor banco francés. La entidad ha revisado también al alza sus objetivos en el horizonte para 2025 y ha anunciado un plan de recompra de acciones de 5.000 millones de euros. Sorprenden los resultados de la petrolera británica BP, que ha informado este martes de pérdidas superiores a los 2.300 millones de euros en 2022 por Rusia. No obstante, el resultado subyacente de BP ajustado por costes de reposición alcanza en el conjunto del año los 27.600 millones 53 millones, es decir, el mejor resultado de su historia. La petrolera reduce también su deuda un 30% y anuncia un dividendo de 6,610 centavos por acción ordinaria que espera pagar el próximo 31 de marzo. Y más resultados acompañados en este caso por los números rojos con la danesa ...Karsberg, El grupo cervecero arroja unas pérdidas a cierre de 2022 de hasta 143 millones de euros tras la amortización de su negocio en Rusia. Al mismo tiempo lanza la advertencia de que 2023 seguirá siendo un año desafiante acompañado de altos precios para los consumidores. Por su parte la alemana Linde se ha mostrado más optimista de cara a este ejercicio gracias a nuevos acuerdos de hidrógeno que impulsarán su negocio y en otra línea de asuntos Holcim, el mayor fabricante de cemento del mundo ha anunciado la compra del fabricante estadounidense de sistemas de techado Durolest en un acuerdo de 1290 millones de dólares para reforzar así su presencia en América del Norte.
0: Son algunos de los protagonistas europeos a los que miramos ahora de la mano de Josep Prades, gestor de Avante Asesores. Hola Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos varios resultados de grandes nombres de compañías europeas como acabamos de, de escuchar. ¿Qué harían parecidos esos números del Banco francés BNP Paribas? Aumenta su beneficio un 7,5% respecto a 2021, que ya había sido el mejor resultado de la historia del banco.
3: Sí, los resultados son muy buenos en el caso de BNP. Son mejores quizás los, los del conjunto del ejercicio que los eh, estrictos del cuarto trimestre. En el cuarto trimestre vemos una subida de costes relevante, incluso un ritmo superior de los ingresos, quizás para recoger pues las las subidas de sueldo a las que ha llevado pues, un buen ejercicio en términos de bonos y también la inflación, ¿no? Pero, en general, diríamos que son muy buenos resultados y, sobre todo, clarifica muy muy eh, muy positivamente eh, sus perspectivas para los próximos tres años. Estamos hablando de unas perspectivas de crecimiento del beneficio por acción del orden del 40% en tres años, lo que creo que es lo que ha recogido muy positivamente el valor. Vemos un... Un valor que cotiza a un múltiplo per bajo sobre el precio actual con respectivas el crecimiento de doble edificio durante varios años. no Por tanto, eh, creo que es bastante creíble que BNP pueda tener un comportamiento positivo que le lleve a cotizar por lo menos a, a valores libros.
0: Hoy tenemos a la compañía subiendo en bolsa con claridad, acercándose incluso a repuntes del 3%. Hay otros nombres propios también muy interesantes, por ejemplo, en el lado del sector petrolero tenemos resultados de BP. Eh, por el lado de Rusia, pérdidas, pero su beneficio subyacente marca récord también, ¿no?
3: Sí, realmente hemos visto como en un solo ejercicio ha sido capaz de reducir la deuda desde más de 30.000 millones a casi solo 20.000, ¿no? Es decir, 10.000 millones en un solo año de reducción de deuda acompañado del incremento de de beneficios y esto siendo compatible con financiar inversiones bien es cierto que inversiones más que nada en el negocio tradicional no tanto en renovables como en muchos casos pues eh, se hace mucha publicidad de ellas pero que en términos absolutos han sido pocas pero vamos en cualquier caso, ha sido un beneficio espectacular, como en general está pasando con, con todas las petroleras, eh, que en, en el fondo pues también se ven muy beneficiadas en este ejercicio que cerramos del, del entorno de altos precios, sobre todo del gas, que ha provocado la guerra de Ucrania.
0: ¿no? Hoy tenemos a British Petroleum liderando las alzas en la Bolsa de Londres, subiendo más de un 6%. Para el valor en bolsa, ¿qué visión tiene y sobre todo qué potencial le ven? ¿Cuál sería su preferida en el sector petrolero europeo que, como vemos, pues goza de viento a favor?
3: Nosotros en Europa estamos invertidos uh, solo en total, creemos que es una compañía que en una perspectiva de medio plazo está mucho más diversificada, que tiene una apuesta más clara por energías renovables y que en cualquier caso tiene un beneficio recurrente derivado de sus actividades de gestión y marketing uh, que lo hacen más atractivo.
0: Hoy tenemos en el punto de mira a Siemens Energy. Siemens Gamesa, que por cierto hoy firma su último día en el mercado, sigue lastrando los resultados de, de su matriz, de la alemana Siemens Energy, porque ha perdido 473 millones de euros en su primer trimestre fiscal. Tenemos a la compañía recortando en bolsa en torno al 2,5% en el tax. ¿Con qué se queda de, de esos números?
3: Bueno, los números son realmente muy malos, pero son todos imputables a, a Gamesa sino sin la mesa el beneficio sería claro y yo me quedaría de todo ello con las perspectivas de, de generación de ingresos a, a medio y largo plazo, ¿no? Pensamos que el año que viene será malo también, hay muchos contenciosos pendientes ahí que hay que resolver, pero tienen una cartera de pedidos de casi 100.000 millones de euros ¿vale? que al final tendrá que dar su, su resultado, ¿no?
0: En la bolsa alemana hoy tenemos buen tono en Linde, después de resultados, también en Continental, que está subiendo por encima de los dos puntos porcentuales. ¿Le convence este valor como para tenerlo ahora mismo en cartera?
3: Sí, Continental eh, había caído muchísimo en los últimos años, ha dividido por, por tres su precio por acción prácticamente. Eh, es una empresa que es muy conocida por parte del mercado por, por sus neumáticos, eh, tiene un beneficio recurrente por esa vía, pero lo más importante y lo que realmente mueve a valor en, en el corto y medio plazo es la capacidad que tenga de ir eh, generando ingresos en, en otros componentes de automoción además, eh, más valor eh, añadido, no había salido la noticia, que le han concedido un premio pues para el diseño de, de, la, de, la, de la cabina de, de, de los coches con una cierta complejidad eh, informática, es decir, vamos viendo cómo la compañía va pasando a, a segmentos de mayor valor añadido y todo lo que son eh, buenas noticias en este sentido la, la pueden potenciar. Yo creo que el mercado está mucho más centrado en su negocio eh, de valor añadido más que en el destino neumático. Que creo que puede ser una oportunidad para su ciudad.
0: Mm. Está subiendo hoy con claridad. Continental, miramos también dentro del sector cervecero a la danesa Carlsberg, que es noticia por sus resultados. Se está recortando en bolsa tras presentar eh, cifras, más de un 2,5% de recorte. No ha cumplido con las expectativas, ¿no?
3: Sí, sobre todo no ha cumplido con, la, con el, las expectativas que da para los años eh, posteriores, sobre todo para el año 23, ¿no? Yo diría que los resultados de este año, teniendo en cuenta su gran presencia en el norte de Europa y la crisis que ha habido en Ucrania, son perfectamente explicables, podríamos decir que son incluso buenos teniendo en cuenta lo, lo que lo que han sufrido algunos mercados, los mercados tradicionales del norte de Europa, pues ha tenido un buen comportamiento, pero eh, señala que para el año que viene... Eh, el beneficio operativo podría situarse entre un menos 5 y un más 5 con respecto al actual, es decir, una escena de central de repetir beneficio de no aumentar beneficio en un año que siempre debemos pues, que hay una cierta recuperación ¿no? eh, lo imputa a la inflación y también a, un, a la mierda de tensos pues, pero realmente yo creo que esto ha, ha defraudado bastante a mercado.
0: Nos quedamos con este análisis para todas estas compañías Josep, gestor de Avante Asesores, gracias, muy buenas tardes Gracias una jornada en la que estamos viendo como Airbus es ahora mismo la compañía que más cede dentro del selectivo europeo del Eurostoxx 50, recortes de más del 3%, Bonovia también o Hermes, entre los más castigados, más de un 2% de caída frente al comportamiento que estamos observando dentro del selectivo europeo positivo para Total Energies, una subida de más del 3% en el día en el que presenta resultados, ha presentado resultados su competidora British Petroleum o BNP que presentado cifras convencen al mercado y animan al valor en bolsa un 2,75%. No es el momento de volver a las grandes tecnológicas, las valoraciones todavía no son atractivas comparados con otras empresas ligadas a energía como petroleras, gas, ingeniería y servicios, compañías defensivas, cíclicas o firmas del sector retail. Lo ha seguido aquí en Capital Radio, Carlos González Ramos, que es el director de relaciones con los empresarios inversores de la gestora COVAS Asset Management creemos que las valoraciones todavía, a pesar de las caídas que tuvieron el año pasado, pues pues están, digamos, eh, alejadas o, o no suponen una valoración atractiva comparado con lo que tenemos en cartera. Es decir, ahora mismo nosotros en eh, cartera mantenemos una posición importante en energía, cerca del, del 35% de la cartera la tenemos
8: posicionada en compañías de, de petróleo, de gas, en compañías que están alrededor pues de, de ingeniería, de servicios, etcétera Y luego tenemos pues compañías un poco más defensivas, compañías cíclicas,
0: Visión desde la gestora de dónde ven potencial justo en este momento del mercado. Les recuerdo que tenemos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las seis con David Galán, responsable de renta variable de bolsa general. Para participar, ya pueden ir enviando dudas, cuestiones sobre renta variable al correo del programa que es oyentes oyentes.capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91 283 3333 33 y pueden optar también por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el
6: 687-050-600, 687-050-600. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza
0: Seguimos, abrimos nuestro espacio First Movers aquí en Mercado Abierto, un espacio en el que nos asomamos cada semana a la industria fintech de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en esta materia y responsable de ventas para el sur de Europa en Mambú. Inés, ¿cómo se están moviendo las cosas este año en la industria fintech? ¿Qué noticia nos destaca
8: de lo que está ocurriendo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Hay una noticia que me gustaría destacar esta tarde y es una noticia de BBVA eh, creo que un, en mi humilde opinión un hito para la industria y es que BBVA ha decidido migrar eh, las operaciones de su de su negocio de banca de inversión a, a Amazon a la nube a Amazon Web Services y por qué y por qué esto es un hito Rocío pues porque nos cansamos de, de hablar eh, siempre de las bondades que tiene la nube en muchos sentidos eh, en la industria y para la industria y los servicios financieros, por el tiempo real, por la flexibilidad, la flexibilidad, la escalabilidad, la reducción de costes. Pero eh, el hecho de que un grande como BBVA en un en un terreno tan crítico para su negocio como es el de las operaciones de banca de inversión haya dado este paso, pues es un un ejemplo para todos. Eh, ¿Qué es lo que va a permitir este, este paso? Bueno, pues básicamente esta colaboración entre Amazon y BBVA va a permitir a los, a los traders, a los científicos de datos y a los analistas que tengan eh, en tiempo real la, los datos eh, como para poder eh, cubrir, ajustarse a las necesidades y a la demanda de cada momento. Esto, eh, como decían los propios, eh, el propio responsable del proyecto en BVA, es preparar al, al banco para el futuro y, bueno, pues un grande dando ejemplo siempre es una alegría y quería destacarlo. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Inés. Eh, bueno, pues vamos a seguir hablando precisamente de banca. Vamos a saludar ya a nuestra invitada de esta tarde. Si algo nos ha traído esta nueva era digital es la conciencia de que en los negocios el cliente marca la pauta. Las compañías deben seguir o deben construir estrategias de negocio que partan de las necesidades de sus clientes. Y lo saben en Evo Banco, que es la entidad a la que nos vamos a acercar esta tarde con Paz Comesaña, su directora de marketing, publicidad y alianzas estratégicas. Hola Paz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes
0: Rocío. Bueno, ustedes ya en 2018 incorporaron la voz en la operativa bancaria, en lo que fue el primer chat de voz en español en todo el mundo. Y a partir de ahí han ido añadiendo en su banca online servicios de fintechs relevantes para, para sus clientes. Una de ellas es el ahorro por redondeo, por ejemplo, pero, pero hay más cosas, ¿no? ¿Qué otros ejemplos puede darnos?
5: Pues eh, desde la biometría de la voz, eh, que nos ha permitido hacer operativa eh, normal de un cliente de una forma mucho, mucho más segura, como puede ser la la posibilidad de hacer una transferencia de forma inmediata, asegurándome que eres tú y no es uno eh, que se hace pasar por ti a la hora de hacerla, eh, como puede ser la incorporación del primer robot advisor para gestión de carteras de fondos indexados y ETFs del mercado español. Son muchas, Rocío.
0: <risa> y si tuviesen que elegir uno de esos pasos que han dado o hitos en el negocio de Evo Banco en estos últimos tiempos, ¿con qué
5: se quedaría? Uy, me lo pones muy difícil, Rocío. Es como si le pides a una madre que elija entre entre todos sus hijos, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, para intentar responderte, yo creo que de la innovación en la que más orgullosos estamos y en la que le hemos dedicado más cariño, más tiempo y más recursos, es sin duda ninguna eh, el asistente de voz, Evo asistan, porque en el 2017... Fuimos el primer banco en sacar eh, un asistente de voz en, en lengua española ¿no? y hoy nos permite eh, poder atender eh, gran parte del número de las llamadas que recibimos en nuestro call center y poder estar dando un servicio eficiente desde el punto de vista de costes y calidad del cliente 24 por 7, ¿no? Sí. Pues hay muchos, pero ese quizá es en el que más orgullosos nos sentimos.
0: En este espacio cada semana destacamos novedades eh, fintech. El foco al final en el cliente es por tanto la premisa desde la que empiezan ustedes a, siempre a trabajar, ¿no?
5: Por supuesto, la verdad es que... Eh... Nosotros tenemos una filosofía customer-centric, pero de verdad, eh, y cuando digo verdad, totalmente impregnada en la compañía, ¿no? Eh, no solamente desde el departamento de calidad que tengo el, el lujo de poder dirigir, sino hasta el último informático que tenemos ticket en, en Big Data o, o que está ayudando a, a entrenar el asistente de voz, ¿no? Todos estamos trabajando en ver que los procesos, los productos, todas las innovaciones realmente responden a una realidad, a una perdón, a una necesidad real de un cliente o que le aporta una mejora en la UX que hasta el momento le estamos pudiendo ofrecer en un producto, en un servicio o simplemente en un acceso a una información. ¿no? Entonces eso lo tenemos que tener impregnado en toda la organización y en Evo eh, os aseguro que, que es así.
0: ¿Y qué pautas o qué tendencias les está marcando ahora mismo a día de hoy el cliente? ¿En qué están trabajando para innovar o hacia dónde se están moviendo un poquito las cosas? Cuéntenos.
5: A ver, esto te implica estar muy muy atenta ¿no? a los cambios de preferencias y a los cambios de gustos, incluso, si me lo permites, a las nuevas necesidades que van surgiendo a los clientes, ¿no? Y, y desde el punto de vista eh, de las inversiones, por ejemplo, eh, os digo que las últimas tendencias es eh, el mundo de la gestión indexada en general. Entonces ahí dimos el primer paso en el 2017 lanzando, como os decía antes, un robo-advisor con, con una fintech. Pues somos de los que creemos que con las fintech se pueden hacer partners win-win. Eh, y ahí dimos el primer paso, lanzando un RoboAdvisor que te permite invertir en carteras de fondos indexados y ETFs de todo el mundo, de las principales gestoras internacionales. Y últimamente incorporando al catálogo eh, en torno a mil ETFs de las distintas categorías ETFs que invierten eh, en SG, que invierten en renta fija, que invierten en mercados emergentes, todos productos no complejos, eh, pero pero con un gran abanico. ¿no? Entonces, las últimas tendencias es, fundamentalmente, fondos indexados y ETFs.
0: Ha citado la inversión que ha sido durante un Tiempo, un segmento quizás desatendido por los players digitales, ¿no? ¿Esto está
5: cambiando? Sin duda ninguna. Cada vez podemos ver más eh, alternativas ¿no? de neobrokers eh, que son 100% digitales, que no operan de otra forma que no sea 100% digital. Y, y en ese aspecto, pues eh, bancos tradicionales ya están dando ese salto para ofrecer alternativas de inversión 100% digitales sin necesidad de que tenga que estar por detrás un asesor o, o tenga que estar una oficina. ¿no? En nuestro caso, pues al ser 100% digitales, en el momento que dimos el salto en el 2021, en noviembre del 2021, al mundo del brokeraje y al mundo de, de la inversión indexada, eh, pues fue Gracias a todos los avances tecnológicos que hoy nos permiten dar realmente una muy buena experiencia, eh, un catálogo amplio eh, que puede estar dando respuesta a las principales demandas y tendencias que hay en estos momentos en el mercado.
0: Ya que estamos dibujando un poquito al sector, ¿cómo esperan ustedes distanciarse de los neobancos o neobrokers? Porque el peligro de que parezca indistinguible la oferta... Eh, la oferta comercial está ahí, ¿no? Sobre todo si si lo que importa eh, es quién ofrece las comisiones más bajas.
5: A ver, una de las una de las principales motivaciones de elegir a a un broker o a otro eh, para los usuarios sin duda ninguna es las comisiones que tienen que que asumir, ¿no? Por eso para estar compitiendo en el mercado, en el mundo digital en el cual no hay la diferencia de ese asesor en primer lugar son las comisiones. Tienes que tener unas comisiones de derribo. En Evo las puedes encontrar en la medida en que puedes comprar acciones de renta variable sin eh, comisiones de compra ni de venta, puedes ofrecer, puedes, perdón, obtener eh, cotizaciones en tiempo real sin coste, etc. Pero no es el único factor, Rocío. Eh, los, los inversores buscan también mucha seguridad a la hora de elegir esa plataforma, que sea eh, una plataforma muy robusta desde el punto de vista tecnológico, que yo cuando quiera vender o cuando vea una oportunidad de compra, esté eh, disponible y no haya caídas en los sistemas. Segundo, seguridad desde el punto de vista de los datos, que no pueda entrar otro y, y hacerse pasar por mí, eso es otro de los aspectos que se tiene en cuenta. Y por último, si me lo permites, no por ello menos importante, todo el tema de la información fiscal, realmente que te facilite la, la vida, sobre todo la que está a punto de llegar el momento de, de dar cuenta cuentas con Hacienda, no? Que te faciliten la vida a la hora de eh, tener que declarar toda la operativa que tú realizas en mercados bursátiles, ¿no?
0: Es clave, entiendo también, eh, el tema de la educación financiera, ¿no? Sobre todo, eh, como siendo como ustedes que son un banco totalmente online, entiendo que ahí también se, se enfoca mucho. ¿Qué balance eh, hacen ustedes después de, de estos últimos tiempos en los que se han lanzado más hacia esa parte del ahorro e inversión? Entiendo que también en esta materia han tenido que trabajar mucho en educación financiera, ¿no?
5: Sin duda ninguna, la verdad es que eh, en general en España hay mucha necesidad de eh, educación financiera ¿no? para evitar eh, que los ahorradores den ese paso de ahorrador a e inversor eh, eh, sin ser conscientes de los riesgos que pueden estar asumiendo y sobre todo para evitar Rocío que entren en inversiones porque se lo ha recomendado su amigo que le cuenta las grandes bondades que ha tenido, las veces que ha ganado, pero no seguramente claro. las veces que ha, que ha perdido porque no es tan amigo como, como puede creer. ¿no? Y ahí sin duda a ninguno, todos los players, especialmente los bancos, yo creo que tenemos un papel importante. Eh, en nuestro caso, eh, esa educación financiera eh, se realiza a través de, de tenemos una newsletter que la que enviamos dos artículos al mes eh, explicando de una forma muy amigable y muy entendible, muy muy evo, <ríe> permita que permita que te diga, eh, pues eh, conceptos muy básicos de la inversión para ir educándote. Mm. Hacemos webinars. Y después lo más importante es que te ofrecemos herramientas para que tú puedas, dentro de la barabunda de alternativas de inversión, puedas ver cuáles se adecuan mejor a tu perfil sí. y que puedas compararlas ¿no? desde el punto de vista de riesgo, rentabilidades, mercados, etcétera.
0: Ustedes han multiplicado por nueve su negocio hipotecario en tres años. ¿Cuál ha sido la clave para, para este crecimiento tan llamativo?
5: Pues mira, estar muy 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 atentos a las a las necesidades eh, reales que tienen nuestros clientes, bueno, el mercado en general, y, y estar muy de cer muy cercanos a cuál es la situación de los tipos de interés, ¿no? Eso nos ha permitido desde finales del año 2019 eh, lanzar modalidades de hipotecas eh, que están muy adaptadas a las necesidades, pues como pueden ser eh, hipotecas a tipo fijo, y, y aprovechando que los tipos de interés estaban muy bajos, a 30 años que han permitido a los clientes adquirir su casa sin ahora estar preocupados por el incremento eh, que estamos sufriendo del Euribor. Y en estos momentos, por ejemplo, Rocío, estar muy atentos a las necesidades nuevas que se han surgido, que es el de cambiar tu hipoteca, ¿no? Estamos recibiendo muchísimas solicitudes diarias de clientes de otras entidades que nos piden, por favor, que, y lo digo bien, por favor, que traigamos la hipoteca Evo, pues porque sus entidades no están atendiendo a esa demanda de cambiar de variable a fijo o a mixto, ¿no? Y estando muy atento a las oportunidades que te dan en este caso la evolución de los tipos de interés y a las necesidades que en cada momento tiene el mercado, pues nos ha permitido ese salto. Y lo último que nos lo ha permitido es lanzar un proceso a finales del año 2019 100% digital en el cual tú puedes estudiar y seguir tu hipoteca desde tu móvil eh, sin necesidad de tener que ir a una oficina. Solo tienes que ir al notario dos veces el día de la entrevista y el día de la firma. Por lo tanto, eh, eso nos ha permitido dar el salto. Nos quedamos
0: con ello. Paz Comesaña, directora de Marketing, Publicidad y Alianzas Estratégicas de EvoBanco. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Muchísimas gracias a vosotros, Rocío.
0: Enseguida noticias. Actualizamos la información y volvemos a Mercado Abierto.